0: Да, в общем, мы не уложились немножечко в основной хронометраж, а вопросов к тебе, Марк, еще какое-то количество есть, да. А первый мой вопрос будет про то, есть ли частные эксперты по этому направлению, по направлению информационной безопасности. То есть, когда условно некий большой человек, богатый, себе нанимает такого специалиста для того, чтобы обезопасить э, какую-то свою IT-инфраструктуру частную. Э, поясню, там условно дома все вот это настроить, чтобы ничего не утекло, ни какие там, ни фотографии, ни видео с э, камерами. Ньюци,
1: само собой. Слушай, я таких не слышал, сразу скажу. То есть, ну, условный э, муж на час по информационной безопасности такого нет. Э, то есть, этим всегда занимаются не одиночки, а какие-то организации. То есть, вот организаций, которые оказывают услуги в этой сфере, их очень много. То есть, есть и интеграторы всевозможные, которые тебе готовы за денежку внедрить настроить и показать, как это работает. Есть ну, какие-то обучающие центры, которые готовы тебе ну, тебя научить, как что-то делать, то есть, как администрировать, как и пользоваться, как еще что-то. Ну, ты представляешь,
0: а да, например, Роман Абрамович... А у него, я уверен, есть куча всякой информации, которую, которую ему хотелось бы скрыть. Вот ему говорят, ну, ты
1: пойди туда, поучись. Нет, нет, нет. Вот. Он, он, но он не обратится к одиночке. Он в таком случае обратится к какой-то компании, которая это сделает. Почему к компании? Потому что с ней будет подписан договор соответствующий. В том числе НДА всевозможные, там, прочие И вещи. они
2: будут отвечать за И они будут
1: отвечать. А с физлица ты что возьмешь-то, если что случится? Ну, ты с ним там, да, конечно, лично договор какой-то подписал, ну и, и что? Э -э, репутации он тоже своей не будет отвечать в такой ситуации. Нет, ну, понятно, только, да. только с компаниями. Плюс надо не забывать, если мы говорим, например, о э -э деятельности в России, то э -э она тоже зарегулирована в этой части, то есть оказание услуг по технической защите информации. Для этого ты должен быть, ну, иметь лицензию в Стек соответствующую. Если ты что-то с криптографией собираешься кому-то оказывать, имей, пожалуйста, соответствующую лицензию ФСБ. Там еще какие-то моменты могут быть. Ну, то есть, уже необязательные. А вот без вот этих обязательных бумажек ты даже приступить к работам не имеешь права, если уж на то пошло. Иначе тебя могут опять же взять за жопу. Нет.
2: А у меня вот есть дальше вопросы. Можно я сейчас быстренько... Это просто да, очень близкие к этой теме. Я вот представил, что я известная кинозвезда. Зовут меня, например, Марат. И у меня в телефоне есть видосы, где я жену избиваю. А вот насколько, как бы мне обезопасить себя, чтобы эти видосы не попали к журналистам, скажем, я же суперзвезда. М То есть, можешь вот просто перестать избивать жену для начала? Для Марат, начала записывать? Подожди, вирту виртуальный Марат не может пойти ни на первый пункт, ни на второй, он должен избивать жену и записывать видосы. А насколько Руки. важна личная безопасность для каждого из нас? Если я, например, звезда или просто звезда уровнем поменьше. Ну, Нет, вот.
1: она, естественно, важна. Но вспомни... Ну, давай так. Чем обычно пользуются звезды? Так, и в плане телефона то, то, то есть он,
2: Марат не зарабатывает столько, чтобы нанять контору какую-то
1: специальную. Вот. Да, так он и не будет. Я не думаю, что какие-нибудь звезды, вот, даже там голливудские, они зан... ну, прям нанимают какие-то конторы, которые им что-то делают. Они пользуются просто тем, что есть. Потому а что, ну, возьмем, да, тот же самый iPhone. Ну, я на такой же прям бытовый пример перейду. Ты звезда. То есть не Марат, но какая-нибудь там. Mm -hmm. Дженнифер Лоуренс. Да, и mm -hmm. вот, вот, ну, ты решил э, свои ню 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 нюдисы там переслать э, Петру, например, ну вот, потому что есть такой... Вы дружите, мужик, э, хочется, хочется отправить. Да. А он тебе почтой России свои, глянцевые. Он тебе почтой России, да, иногда глянцевой бумаги. Вот, и ты пользуешься услугами уже Казалось бы, компании, которая Своей репутацией, ну и деньгами В том числе, обеспечивает безопасность То есть, они тебе во всех рекламных буклетах Когда продавали iPhone последней модели Говорили, у нас Все охренеть как защищено Вы там, все храните В нашем облаке, ваши фотографии Под вашим личным аккаунтом Безопасность, сюрите Везде максимальная просто И ваша киска в зоны риска да это да при этом что потом происходит? А массовый слив всего и вся, потому что каким-то образом умудрились обойти систему защиты и массово взломали и вытащили оттуда все эти фотографии. Произошла вот такая утечка. То есть ты уже формально нанимал вот ту самую компанию, тех самых людей, о которых мы говорим, то есть в лице Apple ты уже пользовался их услугами. Просто ты не платил им в явном виде за безопасность. Они обеспечивали эту самую безопасность тем, что сами же тебе предложили э -э договор, там, не знаю, в июле в какой-нибудь, наверняка это было прописано, что они обеспечивают. Но они этого не сделали. Ну да, такое бывает, к сожалению. Отдельно, я, честно, я не знаю, заморачивается ли хоть одно физическое лицо, вот отдельно безопасностью на таком уровне, что пошковото кого-то нанимать. Ни разу не слышал о таких вещах, честно скажу. В общем, ха-ха-ха, ищи себя в паблике шкуры нового Уренгоя. Да. А есть вот, например, другой пример тоже из совсем-совсем недавнего. Рухтуб наш, который лежал... Утекла тут недавно информация, сам глазами не видел, но вот у одного уважаемого человека есть, как он говорит, ну, был доступ к этим документикам, он их умудрился почитать, и оттуда получается вывод, что э, на защиту информации они потратили 640 миллионов рублей на поставку... Э, оборудование и решение, ну, решение, не оборудование, а там, решения об решениях говорится, да, в сфере информационной безопасности, то есть это могли быть как программные, так и аппаратные средства, защиты 640 миллионов рублей. Только фишка в том, что договора были на поставку, не на внедрение, внедрение. а это ключевой момент. То есть им поставили, возможно, а дальше все. <с2> То есть, я ну, не, не берусь говорить о том, что там по факту произошло, тем более эти документы я не читал. Наверняка где-нибудь даже в интернете их можно откопать будет, но я даже не хочу. Смысла нет. Но суть, суть в том, что Купить что-то за огромные бабки не означает, что оно у вас будет работать. У вас, на как минимум, должна, должна быть и команда, эксплуатирующая все это дальше. И ну кто-то должен был вам поставить. Да, вы можете сэкономить деньги на внедрении. Если у вас достаточно классных специалистов, которые внедрят э, вам... Ну, с, э, именно ваших да, специалистов, которые у вас на зарплате. Э, но правильно и по уму это все-таки... В рамках договора, чтобы вам это внедрили, потому что тогда и все-таки ответственность немножечко перекладывается на ту самую сторону, которая вам это внедряет. И тогда она еще и будет отвечать своей репутацией. А это вот на рынке ИБ, это очень важная вещь. Если вчера, условно, ты обосрался, то завтра у тебя просто не будет заказов.
2: Ну и качество этого внедрения должно быть там высокого уровня, если оборудование да, стоит дорого. Да. Сразу вспоминается эта история, как переводчики рассказывают, что, мол, вот приходит в Россию западный блокбастер с бюджетом 300 миллионов долларов, а у нас актеру озвучки платят, там, ну, или переводчику, который текст напишет, платят, типа, там, 150 баксов. Ну и что он тебе переведет? Ну а бюджет 300 миллионов, типа, как это будет выглядеть, качество этой работы. Может быть, надо больше заплатить, получше нанять? Ну нет, просто
1: надо с умом внедрять и все. Ну, да, тут просто возникают такие моменты, что зачастую те, кто ответственны за вопросы информационной безопасности, они в ней не разбираются. То есть, ну, понятное дело, когда не специалист э, что-то делает не по своей специальности, но получается такая фигня.
2: Я старался, но у меня лапки.
1: Но у меня лапки. Да.
0: Слушай, Нам... а вот угу. прям такой вот интересный вопрос. Вот ты говоришь о таких системных вещах, а какой процент и какой порог человеческой ошибки, то есть, ну, от идиотов ни одна система в принципе не застрахована, а идиоты иногда по, по изобретательнее хакеров
1: бывают. Ну, процент я не назову, да, цифры это надо ну, смотреть какие-то исследования, еще что-то, но он высок. <звы> как, <звы> собственно, как 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 там у цоя это пелось на тему? Мы ждем
2: перемен? Нет-нет-нет. Да. Что как, еще пил Цой? Группа крови? Сейчас. Алюминиевые я, огурцы? Резать? Сейчас. Я сажаю. Да, да. Наоборот, это экстрас. Мы не будем их резать. Давайте Цою напоем. Кто что любит? Одновременно причем. Ага. Нет. Ой, был, э, пока Марк Ищет, был э, вчера в гостях, очень душевные ребята, мы, короче, включили Короля и Шута, и просто полвечера орали все, все, все самые хиты, я думаю, насколько не устаревает группа.
1: Вот, я. Да, у меня совсем из башки вылетела строчка из, из муравейника. Сумасшедших э, точнее, я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если mm -hmm. верить глазам и ушам больше в несколько раз. Э, вот это, прям, э, хоть на стенку себе вешай Их много. И ну, их не то что было бы еще больше, их количество-то не зависит от того, какие меры защиты ты применяешь, но риски, связанные с их нахождением у тебя в организации, могут быть уменьшены как раз организационными, ну, административными какими-то вопросами и техническими вопросами. То есть, ну, глобально я бы это вот на две такие категории поделил. Опять же, есть куча исследований, когда там делят на 5, там, 10 категорий, там, выдумывают, соревнуются, знаешь, в, в какой-то софистике, у кого больше категорий. Но глобально ты либо организационно можешь закрыть ту или иную дыру, либо техническим способом. Что значит организационно? Это выпустить приказ там или инструкцию, дать ее в зубы расписаться пользователю, сказать, вот так делать нельзя, а вот так можно. Пользователь с этим соглашается, и если нарушает, то он будет наказан. А уж степень наказания определяется тем, что он совершит. Там может быть дисциплинарная ответственность, ну, то бишь... Выговор с
0: в грудную клетку. Да, выговор.
1: А может быть и увольнение. Увольнение – это тоже дисциплинарная ответственность, если что. Ну, да, или штраф, если
0: практикуется такое. У нас в государственных учреждениях вообще по ГЗОТУ нельзя, по-моему, штрафовать, но в частных организациях
1: кто мешает? Смотри, зарплату никого нельзя штрафовать, если что, даже в частных организациях. Если у тебя написано оклад равен там x рублей, то ты этот x рублей обязан выплатить в любом случае. Угу. А, а бонусов лишить. А вот бонусы, вот ну премии и прочее. Опять же, в зависимости от того, как у вас там написана нормативка в части премирования, но там как раз можно. Главное, ну, правильно опять же все это обосновать. Так вот, дальше. Административная ответственность наступает, когда ты уже отвечаешь перед государством, а не перед организацией, согласно КАПу. И та же самая мной любимая 13.12 статья КАП об информационной... Ну, связанной как раз защитой информации и У него новости. есть любимые
2: статьи КАП. Да. страшный
1: человек. Ну и уголовная ответственность. Это уже если ну еще что-то более серьезное наступило.
0: Вот. А вот тут у меня прям... Прям ты меня за ручку подвел к этому вопросу. На прошлой неделе я читал новость, ну, где-то в Телеграме, про то, что жительницу США посадили на 14 лет за продажу секрета кока-колы то есть она какой-то там китайской организации пыталась продать химический состав э, вещества которым обрабатывают банки изнутри вот ну понятно что ее вскрыли уж не знаю безопасники или информационные безопасники и в общем ей предъявили обвинение ее там на 14 лет посадили в то же время на прошлой неделе или на позапрошлой случился такой не очень красивый слив из одной клиники, клиники лаборатории, да, которая делает анализы. Давайте не будем ее упоминать. Вдруг они нам еще денег заплатят, да? Шу -шу -шу. Вот. И то есть оттуда слили базу с данными карт, с паспортными данными, с результатами анализов, в том числе и на ВИЧ.
2: И оу, так далее, оу, и тому подобное. вот. Да и что на ну да да. Угу. Ну да, как бы. ЗППС, самые главные вот эти.
0: Ну да, кому что. Вот тут э, ходила информация опять же, что это был какой-то внутренний слив, то есть человек, имеющий доступ к этой базе данных, собственно, слил ее в даркнет. Собственно, о чем мой вопрос? Если как вообще отсекается вот такой вот крот внутри? И есть ли прецеденты, когда у нас... Я знаю, что у нас сажают за госизмену, когда пытаются какие-то там госсекреты продать другим странам. А вот коммерческие секреты, когда пытаются продать или слить, есть ли примеры каких-то разбирательств на эту тему и
1: сроков? Слушай, вот даже интересный вопрос. Я не помню, чтобы кого-то действительно э, прижали серьезно как-то. Ну, именно уголовная ответственность какая-то вот тоже... за, э, за именно такие вот чисто коммерческие вещи. Просто вот момент, связанный с лабораторией. Он тут уже интереснее, потому что это уже не коммерческая тайна, хотя это а тоже врачей, тайна, да. которая защищается государством, то есть, ну, вообще, тайн, которые защищаются государством, их полно, там, я не знаю, штук 50, наверное, найдется, как, как ни странно а, это, но... это только категории тайн, а не самих катего... Да, категории, категории. А, Тут-то вопрос, что слили уже персональные данные, причем ос особо защищаемую категорию персональных данных, биометрические персональные данные. А, там, ну... Вообще само вот по себе Вот это действие, которое совершено Это уголовно наказуемое То есть, если найдут Конкретного человека Докажут, что он это сделал Ему светит срок Ну, опять же, не скажу, какой конкретно Но точно срок Это, это, это факт Беда в другом, что Он, скорее всего, уже куда-нибудь уехал Или уже убит Вот как бороться, а это как раз вот второй момент. То есть, понятное дело, с таким картом организационно бороться без разницы. Он заведомо целенаправленно хотел нарушить. То есть, организационные, они больше как бы направлены против тех, кто не собирался нарушать, но мог случайно это сделать, да, там, по незнанию там, принес флешечку со смешным видосиком с котом и показать на работе хотел. Хотел как лучше, получилось как всегда. А здесь ты наоборот, здесь человек целенаправленно идет, поэтому против такого только второй тип, то есть, техническая защита информации. Да, вот и я про техническое. Технически способов миллион Просто И все как раз упирается в то, что я говорил В самом-самом начале В целесообразность, в стоимость Ну, то есть и э, Непрекращение Производственного Процесса самого Основного, то есть чтобы не получилось Так, что вы защищались до того До, до того состояния, когда уже у вас Ничего не работает, все остальное Потому что если атаку внутреннюю произвел, ну, будем так говорить, такими простыми словами, самый главный администратор в системе, то от него практически никакой защиты-то и нет. То есть, вот, ну, условно возьмем, ну, чтобы проще было понимать, да, есть например, системный администратор, ну, который и, и т а есть и Они между собой вот поделились сферы прочее, то есть, они как бы отдельно всем занимаются, но если что и что и Т-шник захотят что-то нарушить в системе, то ему противодействовать практически невозможно, ну простыми какими-то средствами. То есть есть э средства защиты уже от привилегированных пользователей, средства контроля их при привилегированные. Это вот как раз вот вот такие, да, администра администраторы систем. Э есть, например, ну так они и называются, PAM-системы, привилечивая PAM access-менеджмент-системы, грубо говоря, ты не можешь какой-то системой, ну, каким-нибудь сервером, там, да, зайти на него просто так, с админскими правами, ты должен это делать через какую-то систему, которая полностью логирует твои действия, делает скриншоты всего, что ты делаешь там под учеткой рута, не знаю, там, к примеру. Причем она может быть настроена таким образом, эта система, что она анализирует то, что ты творишь, и если ей покажется, что ты делаешь что-то противоправное, то она ага. тебе...
2: Там, угар ну, вообще.
1: Предотвратит дальнейшие твои действия, да, то есть именно остановит. То есть не просто залогирует, чтобы потом была доказательная база твоей виновности, а еще и предотвратит дальнейшие твои действия. А такие системы есть, тоже они внедряются массово, эксплуатируются. Я очень сильно сомневаюсь, что у той лаборатории было хоть что-то. То есть, не то, что там вот пам вот системы <laughs> а, а, а даже более простые какие-то вещи. Тут, еще, любопытный,
2: сказать, как... еще любопытный да, момент. В, например, в в конторах все подписывают при приеме на работу так называемый NDA документ, по, по, по которому ты обязуешься не выдавать... Разную интеллектуальную информацию Никуда за пределы компании вот, С которой ты работаешь Потому что ты работаешь с кучей разной интеллектуальной информации Которая стоит денег Все подписывают, все просто подмахивают и все И за десятки-десятки лет развития Игровой индустрии э, По всему миру я могу вспомнить Только два кейса где, э, По которым за нарушение NDA э, привлекли По суду человека и оштрафовали А NDA нарушают все Потому что, ну, тусовка небольшая, как я уже рассказывал, и все так или иначе делятся своим опытом. Ну, в частной переписке, там, или при общении, там, в баре, или еще что-то, ну, в духе того, что смотри, какого классного персонажа нарисовал. О. То есть ты, если нарисовал какого-то классного персонажа, и ты вдруг пьешь пиво с представителем другой конторы, может, он твой друг сердечный, неважно, ты ему, если показываешь этот арт, ты уже нарушаешь NDA. Ты не можешь выводить это... До релиза за... в смысле. Не всегда Иногда до релиза, иногда вообще ты не можешь Ты не можешь эту информацию в свое портфолио вставлять Или еще что-то без специальных документов И согласования То есть все, что ты сделал в пределах Компании, оно вот именно там Только должно остаться, более того, часто а зарплата даже начисляется и у нас и за рубежом таким образом, ну по частям, отдельными платежами, что тебе часть денег платят э, как отчуждение твоих э, прав как художника, например, э, за то, что ты, ну вот их отчуждаешь э, и тебе за это за это платят вот каждый месяц. Ну, условно, там, вот тебе 5000 рублей за то, что мы забираем твое, твой интеллектуальный продукт. Ну, слушай,
0: опять же, информация может быть там, чувствительная и нечувствительная. Условно, ты поделился со мной концепт-артом какого-то какого uh -huh. персонажа, да, и я сказал, ой, там, условно, крутой боевой маг, не знаю, например. А другое дело, ты мне рассказал, что, условно, ты придумал какую-то новую фичу в игре. Да, какую-то, не знаю, механику монетизации или игровую механику абсолютно новую, которой еще не было ни у кого и никогда и нигде.
2: Ну, а Ну, это, это однофиксственно. Угу.
0: Да, а я сказал, угу, как круто, и пошел и внедрил ее у себя. И вот это уже... Я понимаю, что юридически это одинаково чувствительная информация. Но если, например, в результате нашего с тобой общения у другой конторы появилась игра с этой фичей гораздо раньше, чем у вас, как у тех, кто ее придумал, uh -huh. то, понятное дело,
2: придут
0: uh -huh. щупать твое влажное вымя.
2: Ну, вот и два таких случая я знаю за всю историю, что там концепция уплыла с концептами, концепт-артами, и игра у конкурентов вышла раньше. Прям вот ну такая вот. же. И были два сложных судебных процесса, это за десятки, за десятки лет. Ну, а, то есть, а это именно
1: в вы... России или, или это а, вообще? не не, не И...
2: Нет, э, в России. Эй, в
1: России. Я могу только про российское рассказать, потому что все-таки меньше на зарубежную смотрю. И тут, да, тут такой очень важный момент, что клево, конечно, все эти идеи подписываются прочее, но если ты обращаешься в суд, от лица организации, Попробуй не, там, правоохранительные органы и прочее, они-то руководствуются первонаперво статьями как уголовного кодекса, так и административного кодекса, то есть им ну, надо будет доказать, что NDA, вот его нарушение, нарушает какую-то статью, иначе за что привлекать? Привлечь за то, что человек не выполняет какую-то бумажку? Ну, так это дисциплинарная ответственность. То Сами лишь в своей епархии разбираетесь. Тебе надо будет перво-наперво доказать вот этот переход от дисциплинарной, потому что, ну, как я сказал, э, нарушить внутреннюю инструкцию, которую ты сам написал внутри организации, это только дисциплинарная ответственность. А вот если она как-то уже влечет ну, какие-то более серьезные последствия и пересекается с там УК и КАПом, там уже, да, там... М -м могут кто-то взять за жопу. Инда зачастую не нарушает э всего этого. То есть, показать кому-то арт... Ну, вот, вот как ты в суде докажешь, что, блин, ну это-то вот это вот вообще, это же, ого, что, что он нарушил? Ничего.
0: В России только один человек хорошо составлял индии и подписывал их. Иван Грозный, создателем... Этого. Создателем Василия Блаженова Он просто выколол глаза нахер
2: Есть еще кейсы с киноиндустрией Я сейчас вспомнил как раз на эту тему А Большой был блокбастер По-моему, Тарантиновский И там они, ну, актерам до Вообще, ну, на стадии Препродакшена, я так понимаю Им нужно дать сценарий, чтобы они согласились Не согласились участвовать, там, всякие звезды И могу путать Но, по-моему, Тарантино, он как сделал Он каждому актеру выдавал Разные сценарии. То есть, они в целом были... Похожие, но в каждом были какие-то нюансы. И один из этих сценариев утек в прессу. И вот потому, тому, какой именно сценарий утек, ну по тексту сразу было понятно, от какого актера он утек. Но от того не привлекли, но отстранили от производства потом
1: вообще в процессе. Ну, это да, это один из таких... Вот
2: такой ход ловкий. Пометили копию,
1: По поводу технических средств еще, ну, это уже не для привилегированных пользователей. А да, в целом существуют и CM системы, то есть Security, Event, Господи, что там еще? Менеджмент, я забыл букву А, как она расшифровывается уже. Короче, суть такая, что... Система, которая мониторит все то, что у тебя происходит в, в информационной среде. То есть какие-то изменения, какие-то процессы, что-то где-то что-то создалось, еще что-то. И все это сливается, и ты как-то принимаешь либо в автоматизированном виде какие-то решения, либо в ручном. То есть ты можешь увидеть ну, что-то непонятное творящееся, что выходит за рамки обычной работы и успеть на это среагировать до того, как произошло что-то страшное. В том числе, ну, как бы так можно и там, ну, к примеру, какая-то вирусная шифровальная активность там подозрительная или какие-то изменения в среде, даже сделанные руками человека, там еще что-то. Ну, то есть различного типа угрозы ты сможешь таким образом на ранней стадии увидеть. Потом DLP-системы, то есть системы, которые ну, предотвращение утечек, собственно, от предотвращения утечек защищают. То есть, тут тоже такая ну, интересная система, но она может быть не всегда применима, но вот, например, в сфере э, там Петра, она да, она вполне себе может применяться. Почему бы нет? Потому что важно, чтобы конкурентам что-то не улетало. А Петр возьмет, там попробует, там, ну условно, картинку скинуть какому-то там коллеге из другой конторы. А эта система увидит, ага, отправил картинку, все, и тут же к нему придут люди и там руководство с него спросит, что, что это тут? <св> <св> распространяешь нашу информацию. Твои нюсы принадлежат нам. Технических средств много. Очень много. Вопрос в их правильной настройке и дальнейшей эксплуатации. То есть, бывают случаи, когда систему купили, но не настроили, не эксплуатируют. Ну, это вот как примеру туба. Могли купить, настроить, но не эксплуатировать. То есть система собирает отчеты они там валятся в почту и прочее а некому их анализировать не хватает штата нет людей способных это делать нет обученных людей то есть куча разных моментов ну и ну вот таких случаев тоже много к сожалению
2: есть практический вопрос еще угу. прям довольно приземленный мы тут так много об организациях и в целом о процессах говорили вот так получилось что на днях у меня появился доступ к объему данных в районе гигабайта данные которые принадлежали человеку которого с нами уже к сожалению нет то есть вот у жены умерла мама я получил доступ к ее компу и решил сделать бэкап. Ну а комп там вообще старый, его выкинуть, продать надо, ну, само железо. Там, кстати, любопытно, женщина делала, делала бэкапы, но делала как: Ctrl-C, Ctrl-V в той же папочке. Такой любимый способ бэкапа. Все данные я скопировал на внешний жесткий диск, который у меня лежит. И как бы мне организовать процесс, чтобы они не потерялись никогда. Ну, потому что жесткий диск, пожар, ну, ты уже про это говорил, пожар, наводнение и вообще все, что угодно может случиться. То есть, использовать ли облака какие-то правильно или не использовать, например, потому что им нет доверия, там, например, в текущей ситуации, если я там, в Google загружу, и, и опять же данных, ну, примерно гигабайт. Ну, ну может быть,
1: Никакого способа долгосрочного хранения информации не существует.
2: Как так? Как
1: так? так, так. Да, то есть и именно способа, который надежно стопроцентно защитит эту информацию от... Мы тут говорим просто хотя бы вопрос целостности, да? То есть мы uh -huh. исключаем все остальные моменты, то есть просто, чтобы хотя бы она была. <связать> Нет такого способа То есть можно просто перебирать руками Все, что существует Первое, вот собственно, что ты уже сделал Это внешний жесткий диск Казалось бы, убери его на полочку, пусть лежит А каков срок жизни жесткого диска Даже если он будет лежать просто на полочке Его никто не будет трогать, трясти Еще что-то 5-10 лет Пятнадцать я вот сомневаюсь, что через 20 он запустится.
2: Я вот тоже. Я беспокоюсь.
1: Есть, есть к нему вопросики. Да? да даже не факт, что через 5 лет ты его подключив к компу, он внезапно там от какой-нибудь накопившейся условной статики там, или еще чего-нибудь не, не сдохнет. Mm -hmm. э случайным образом. Или нет гарантии, что лежащий этот жесткий диск в шкафу не будет поврежден там при... Э ну, просто случайно механически. То есть... Ну, плохая система, да. Потому что много дисков возникает. Mm -hmm. Ты можешь сказать: ну хорошо, один диск плохо, но ведь, если, например, у одного такого диска шанс потерять информацию там. Ну, не потерять информацию, например, там, не знаю, 95%, то мы же можем скопировать на два диска, тем самым вероятность будет 95 95%, то есть она станет ну выше. Технически верно, но <соединяем> вспоминаем самое-самое да, начало выпуска
2: ага. Надо а, хранить цена. их в разных местах <соединяем>
1: Нет, <соединяем> Во-первых, цена, ты уже а, в два ага, раза да. увеличил стоимость Ты можешь увеличить количество таких резервных дисков до там, 20 Увеличив в 20 раз Шанс того, что информация сохранится Но и потратил в 20 раз Больше денег mm -hmm. Целесообразно? Нет mm -hmm. Ну, это Ты уже сразу можешь прямо сказать нет А я буду понижать планку 10 жестких дисков все еще нецелесообразно А 5 жестких дисков Где короче, эта граница, когда ты скажешь Что целесообразно? Это сложно оценить Потому что ты не проводил Никакой оценки той информации Насколько она тебе ценна А я думаю, она тебе ценна не в Денежном эквиваленте, да, а оценивать не денежные эквивал... ну, не что-то денежное, а то, что несет только лишь ну, ценность конкретно лично для тебя там и для жены, это да, довольно эмоциональная, сложно. Да,
2: как да, ты это,
1: это вообще практически невозможно оценить. Дальше какие есть способы? Ну, берем пока не облачные, а обыкновенные то есть, не внешний жесткий диск, а например. Компакт-диски, ну, то есть, CD, DVD, там, какие-нибудь, э, или флешки. В общем-то, применяются все те же самые ограничения, которые были к внешнему жесткому диску, только э, DVD-диск будет бояться дополнительно солнечного света, больше... Э, больше э, физических повреждений, там, да, царапины да-да-да с флешками, ну, в общем-то, ничем не отличаются от SSD внешних дисков в этом плане. Сейчас,
2: кстати, прикол с дисками, как раз то же самое получается, что ты рассказывал, мол, если записать на диск, то информация может быть не доставлена потребителю через там... Она уже с трудом может быть доставлена у кого есть дисководы, да, через 10 лет что будет? Где я найду этот дисковод, чтобы сочетать информацию?
1: С жесткими дисками попроще, почему? Потому что, ну, Вряд ли через 10 лет от USB какого-нибудь интерфейса все откажутся разом. Все-таки он будет доступен. А вот с DVD-дисками ну, действительно проблема. Сейчас по найди внешний-то привод у кого-нибудь. То есть, отдельность только покупать. Дальше следующий способ – это облачное хранение. И тут мы вот упираемся в то, что насколько ты доверяешь этим сервисам, насколько они готовы продолжить свою работу дальше, то есть не случится ли ну, какого-то риска, что они отвалятся вообще полностью там или еще что-то. Ну и из известных популярных это у нас там ну те же Google диски, Яндекс диски, там Mail.ru, мы рушные облака, да. Еще наверняка есть какие-то ну такие из, из крупников я уже сейчас не вспомню даже на а, Ну собственно вот степень доверия к ним просто это вот ну Степень К доверия лотерея. лично тебя. Ну, то есть эта лотерея, она все-таки получше, чем хранение у себя локально в плане да. безопасности. Потому что они обеспечивают внутри себя многократное резервирование твоей информации. Они не хранят эту информацию в одном единственном да, определенное вот, то есть не случится такого, что у тебя внезапный, ну, чуть-чуть пожар в квартире и все, и ты потерял эту информацию. Она будет в облаке храниться. Но возникают дополнительные риски, что надо тогда как-то отдельно учетку хранить безопасно, так чтобы Никто к ней никогда не получил доступ. Для этого надо применять очень хорошие стойкие пароли и, и желательно какую-нибудь двухфакторную аутентификацию. Да, Стойкий я думал, специальную учебную. Где не будешь, потому что 20 угу. символов в, там, с разными регистрами и спецсимволами наверняка ты не запомнишь. А это уже тогда вопрос: а где ты будешь хранить этот пароль? Ну и так далее, Поехали.
2: О, это чертовски интересно. Про Google диски и облачные хранения быстрая история вот вчера как раз художница знакомая рассказывала она по роду работы занимается взрослым контентом делает вот такие игры то есть рисует там всякие нюцы и все, все вот, вот ой вот давай
0: пригласим я страх как люблю беседовать с такими женщинами.
2: Ну, для нее это просто работа. Типа, я рисую котиков, а потом я рисую сиськи. Окей. А и хранила она рабочую информацию на Google диске личном. Просто обычный, как у всех, да, он есть. И в какой-то момент вот на днях ей прилетает письмо от Гугла, что типа в ваших фотографиях. Замечен неправильный контент, поэтому а, да, у вас, они ж
0: теперь это ваш это аккаунт
2: было. забанен, идите нафиг, все, и у нее нет к этому доступа к ко всему Google Диску, не к конкретной фотографии да? с сиськами а вообще ко всему.
0: Ну слушай, когда вот а, сейчас а, отключили нам возможность оплаты Google Диска, мне пришлось все архивировать, а, а у меня там много информации, ну там у меня портфолио лежит и прочее. Вот пришлось все это сносить с Google Диска, потому что, ну, условно у меня бы, я
2: и потерял это, доступ И это же всегда такой вопрос, ну, например, к, к порнографии прикопались, ну, предположим А если это арт, связанный с работой, и там у тебя, например, есть персонаж, у которого эта интеллектуальная система Google обнаружила, что что-то похожее на свастику Скажем, а это, например, солярный символ на самом деле Или в плане композиции да. <смех> И все, и за это бан может прилететь То есть вообще непонятно, за что можно, за что нельзя и Это, конечно, да, понижает степень доверия, например, не, к облачным не, не. сервисам это,
1: это, немножко не так не, Непонятно, за что можно, за что нельзя То есть все-таки все эти моменты обычно прописаны в пользовательском соглашении Хм, ну, да, ну начнем не, с того, что его, типа, конечно, никто не всем читает э, да, Всем да. плевать И на эту тему я помню такую, ну, как не шутку а э, ну, Даже не байка, это все-таки историческая да, вещь Когда давным-давно э, в, в такое пользовательское соглашение Кто-то добавил, ну, разработчик строку Где-то там в середине текста Что если вы досюда дочитали То обратитесь там по такому-то адресу Мы вам выплатим, не знаю, ну не помню, какую сумму. Короче, uh -huh. денежную сумму. Там в тысячу баксов. Так при наличии условного миллиона скачиваний, только там один человек обратился, типа, вот я прочитал. И то юрист этой компании. Да, в Соус Парке тоже такая же шутка обыгрывалась в свое время. И действительно, там может быть любая херня, ты этого не читал, но то, что оно там есть, это факт. Другой момент, что в этом пользовательском соглашении всегда написано, что правообладатель этой системы имеет право в одностороннем порядке менять это пользователь соглашение причем оно будет иметь обратную силу и распространяться на все что уже ранее загружено Соответственно, они просто по ходу пьесы меняют правила. Ты соглашался с одним, когда нажимал на кнопку «Согласен», но фактически согласился со всеми будущими изменениями.
0: Но они потом
1: тебе они... пришлют,
0: типа, у нас там изменилось, прочитайте, но оно тебе приходит, как правило, посреди рабочего дня, когда тебе совсем не до этого. Ты такой, ну, типа, ну, что там поменяли. Окей.
2: Ну, я по роду да, работы ты... десятки раз инициировал изменения ИЛУА вот этой, а, и это просто нам надо поменять, все, мы поменяли, и хорошо, если мы в новости какой-нибудь в игре напишем, а, знаете, там еще соглашение мы изменили, ну, и то редко делаю.
1: Ну, вот, и поэтому, да, надо понимать, что когда ты пользуешься облаком, то информация... Ну, как бы тебе это уже не принадлежит фактически, то есть ты ее отдал хоть и на хранение. Не, не на совсем, но ты отдал на хранение, а хранение – это, это обработка информации. Если вы откроете понятие, что такое обработка информации идет, то это в том числе хранение, то есть накопление, хранение, ну, изменения, понятно, недоступно им, но там уничтожение прочее, уничтожение им доступно, они как владельцы системы могут ее уничтожить, потому что она не соответствует их э, э, какому-то внутреннему регламенту. Э, вот на себя лишний риски сейчас наложил тем, что да, используешь облака не хочешь изменений со стороны используй да. ну локальный жесткий диск <с ну, <с ну, <с со всеми как бы минусами которые там есть как бы есть такой промежуточный вариант когда ты не пользуешься всякими облаками у которых есть какие-то предустановленные правила ты берешь просто арендуешь сервак платишь деньги за него он будет тоже в ЦОДе находиться, резервирование прочее, но к тебе туда уже не полезет условный Google спрашивать с тебя за какие-то нарисованные там сиськи, что они не соответствуют их внутренней политике ну, пока ты эти, с этого сервака не начал там дедосить кого-нибудь или спам рассылать провайдер, ну и конкретно тот, кто тебе предоставил этот сервак, им будет плевать на то, что ты там хранишь и то, что ты там делаешь они не будут контролировать то есть, ну, можно вот так вот э, решать вопрос, например, твоей коллеги, э, Если она опасается теперь отдельных облаков Сделать свое облако, поднять Пусть мне высылает
2: Помните, шоу было на Discovery или где-то, типа, такой канал, когда люди вскрывали старые гаражи ну, в Америке и разбирали да, хлам, да. который там хранили? Это же, по сути, может быть такая же и цифровая история. Люди арендуют серваки, потом забивают на них, перестают за них платить, и кто-нибудь вскрывает эти серваки за истечением срока давности. я такие «О, да, да. что там интересного?»
1: Да, Мне кажется, обычно это будет просто, знаешь, перестали платить, все чистится, и место выделяется под тех, кто платит. Тут еще тоже такой момент очень интересный. Ты затронул с этими, со всякими политиками корпораций, ну, в плане безопасности. Mm -hmm. А ведь получается, что кто-то лезет в твой контент и как-то его мониторит. То есть, Я думаю, это, что это аппаратно делается. То есть, дел... его...
0: да, не рассветка.
1: Аппаратно, но где гарантия, что эта нейросетка не что-то не копирует куда-то То есть, понимаете, гарантия, у, информации, у, у информации есть одно такое неприятное свойство Когда ее украли, ты об этом не знаешь То есть, вот когда у тебя украли кошелек, ну, бросетку, Когда украли барсетку, ты об этом сразу узнаешь То есть, у тебя была одна, а стала ноль барсеток а когда у Пети где-то лежит на облаке его нюдис какой-то, и его украли, Петя заходит на этот же самый Google диск у него как лежала одна картинка. Ну, там не одна, на самом деле, там тысяча его картинок, но она лежала одна. И она и продолжает лежать одна. Ведь когда у тебя информацию воруют, ее же не удаляют, ее же не через смысл а вырезать да. оттуда, да, забирают, ее же копируют. И не делают пометку э, скопировано столько-то раз, там, или еще что-то. У информации нет этого свойства, ее можно копировать, ну, как бы неограниченно, и ты об этом, о том, что у тебя ее украли, узнаешь только тогда, когда ее опубликуют. Собственно, как и произошло, например, вот с этой лабораторией, э, которую мы не будем называть, то вдруг она нам деньги занесет, да? А Если бы эту информацию просто украли. И никуда не опубликовали. Они бы в жизни никогда не узнали, что у них что-то украли. Да, Да, именно так и было бы.
0: То есть, возможно, если бы этот кул хакер не выложил все в Даркнет, а просто потихонечку бы да
1: приторговывал нужным людям. Да, но тут надо понять, что все равно у него цель была заработать деньги. И, ну... Конечно, ну, я так да. думаю И поэтому, конечно. да, он, конечно, это все выложил И вот так вот получилось Тут еще есть тоже момент интересный На, на, на эту тему были споры определенные Когда Apple... Объявили, что они тоже будут мониторить контент, который э их пользователи создают. Ну, собственно, фотографируя что-то на свои телефоны, э дескать, чтобы там не было запрещенной информации. Ну, то есть, например, какого-то детского порно, например. Или как вот э сферический
0: актер Марат, да, если там да. виртуальный, да, если там будут кадры избиения жены, то есть ну, кадры с
1: насилием, с кровью там и прочее, то тоже ну, они это будут мониторить. Да, и, и получается, что они сами расписываются, что теперь они ну, влезают во все ваши вот эти фотки, нюдисы и прочее, где гарантия, что они не будут делать теневые копии всего этого вашего контента. Даже легального. А другой момент. Я крайне не понимаю, каким образом они собираются, например, оценивать наличие, отсутствие, собственно, детского порно того же самого. То есть, для этого вам надо иметь... Огромное его количество, чтобы ваша нейросетка научилась его.
2: Я как раз про это, это хотел сказать. Нет, да, такого? Про, про совершенство алгоритмов. То есть, как ты поймешь, это реальное насилие или это, например, творческий проект. Условно говоря, Мы Марат любит избивать жену, ей это нравится. И на самом деле это не кровь, а кетчуп. Это у них игры такие, по согласию. Как ты поймешь. например,
0: Марат специалист по спецэффектам.
2: Да, вот, тоже. Как ты поймешь? Как, то есть но... человек в контексте может понять, но если это просто видос, как не рассетка поймет
1: Да никак не поймет. Скорее всего такого Марата забанят. Вот и все. А не просто забанят, а еще и стуканут в какие-то органы, и они начнут а -а -а. разбираться. То есть, а потом тебе, конечно, скажут, то и сорян попутали, но тебя к этому моменту уже уволят с работы и так далее. А Отменят по всем фронтам. Да.
2: Да, Слушай, отменят мы... твою программу про сверхъестественное всякое.
0: Меня тут этот... Фейсбук э, заблокировал мне картинку. Наверняка, знаете, такой есть ну мини-стрип, такой комикс, где стоит Микки Маус, улыбается, потом он засовывает все глаза в глазницы, вырывает глаза. Ага, ага. В общем-то, там стрип из трех картинок. А мне пришло уведомление, что ваша картинка заблокирована, так как она... Как был, пропагандирует self-harm и нанесение увечий. Ай, ну... И я такой... Ну, то есть, и... либо кто-то стукнул, ну, совсем уже без чувства юмора, либо просто нейросеть прошла, посмотрела, что там есть сцена насилия, и мне сказали, а-та-та, Facebook принадлежит мета, запрещенная
1: на территории Российской Федерации. И это, и это к вопросу того, что там кто-то, ну, никто, там очень многие смеются над Роскомнадзором, над их действиями, да, но при этом, <соценно> пожалуйста, абсолютно, абсолютно у нас абсолютно хотя там, бы
0: вообще. эти картинки не запрещены. У нас нельзя говорить некоторые слова, но в целом. Окей. Ну... То есть ну идиотизма хватает везде. Особенно то, что касается нейросеток. Нейросетка не понимает юмора, она не понимает полутонов каких-то человеческих. И научить ее в это, не знаю, когда еще получится.
2: Это мы подходим к вопросу, может ли чисто философскому, я так понимаю, который сейчас активно обсуждается разными учеными, может ли человеческий интеллект создать интеллект равный себе, ну, искусственный, и вообще чисто... Философски возможно это или нет Хотя бы равные мы не говорим уже про то, чтобы круче М -м, Тут надо звать философов Или специалистов по искусственному интеллекту
0: В других программах Лично у меня все вопросы, все
2: Подводочка хорошая родилась Я понял, что информация не вечна Так же, как не вечен и наш подкаст Даже экстрас нашего подкаста Спасибо, что слушали нас, ребят Спасибо, Спасибо, что за, заплатили Всем вот пока. за это, что сейчас послушали. Слушай, э,
0: прости, а может быть мы все-таки сделаем э, этот э, перебивку, у нас получился час экстра.
2: Да, 50 минут. Ну, я еще там чуть-нибудь подрежу. Так, ну давайте стопнем для начала. Ну, давай да. попрощаемся еще разок. Да. И Всем пока. Было Всем приятно
0: пока. для вас рассказывать. Пока.
2: Марк, ты тоже попрощайся, отдельно тут слилось.
0: Да. Всем пока. Стоп.